0: Ludo en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 131e podcast de Ludo le Lega en vadrouille. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un aspect des jeux, euh, la lecture qu'on peut avoir en fait des jeux complexes. La lecture des jeux complexes euh, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'un jeu complexe, euh, déjà que je vais définir bien sûr, euh, un jeu complexe a plusieurs manières d'être abordé par les joueurs. Alors je vous parlerai un petit peu de ma façon de voir, ma façon de faire autour d'un jeu complexe, et puis également comment je vois mes camarades de jeu se comporter, pareil, autour d'un jeu complexe. Alors évidemment, en premier lieu, il faut que je dise exactement ce que j'entends par « jeu complexe ». Alors, un jeu complexe, pour moi, ce n'est pas un jeu qui va avoir une complexité au niveau de la profondeur du jeu. C'est-à-dire qu'un jeu tel que, par exemple, euh, le go ou les échecs, d'une grande profondeur, on est d'accord eh bien Pour moi, ces deux jeux-là, je ne ai fait pas rentrer dans ma vision aujourd'hui des jeux complexes. Euh, un jeu complexe, pour moi, c'est un jeu où il y a beaucoup de règles. C'est un jeu où les règles ne sont pas forcément simples à aborder. C'est un jeu où il peut y avoir des cas particuliers, des cas euh, particuliers qui vont euh, créer des situations eh bien, particulières, justement, et donc qui vont peut-être obliger euh, le joueur à se référer aux règles assez souvent. Je dis peut-être parce que évidemment ça va dépendre des, de la capacité de chaque joueur à mémoriser les règles, mais également ça va, ça va différer selon le, le nombre de points de règles qui seraient différents selon les cas. Euh, je pense à certains jeux où euh, il y a X mille situations, et dans ces X mille situations, il y a X mille façons euh, de résoudre la situation justement donc par exemple la gloire de Rosenberg c'est clairement un jeu, de, un jeu complexe avec plein de façons plein d'actions possibles et donc pas mal de mécanismes qui vont s'ajouter les uns aux autres voilà donc ça c'est un jeu complexe de même qu'Agricola avec les cartes, de même que peut-être ben, en gros tous les Rosenberg à quelque chose près de ce registre, hein, le Havre euh, l'Oyang etc euh, ça c'est, voilà, c'est les jeux complexes tels que je les définis et donc, comment peut-on jouer à un jeu complexe Bien, ou pas d'ailleurs En tout cas, comment moi, je me comporte sur un jeu complexe Alors, il y a, à mon sens, encore une fois, deux catégories de jeux complexes. Il y a ceux que j'arrive à lire, et ceux que je n'arrive pas à lire. Donc on est bien dans la lecture d'un jeu complexe. Les jeux que j'arrive à lire, ils euh, sont pas très nombreux en fait. Et les jeux que je n'arrive pas à lire, eh ben, c'est là où euh, je souffre, en fait, autour de la table. Je souffre vraiment lorsqu'on me propose un jeu qui va être complexe et qui va être, pour moi, difficile à lire. Et c'est là que je suis un peu bloqué dans mon explication parce que je ne sais pas trop définir euh, quelle est la raison qui fait que j'arrive à lire un jeu complexe et quelle est la raison qui fait que je n'y parviens pas. Je donne rapidement deux petits exemples. Euh, j'arrive à lire euh, très facilement euh, un Bora Bora de Stefan Feld. Je lis très difficilement un hein, Rouchan Railroad. Pourquoi Eh bien, je n'en sais rien. Euh, deuxièmement, euh, des, un jeu comme, euh, par exemple, euh, euh, Tapestry, je euh, je le lis très facilement, alors que je lis très très difficilement, ou un peu moins facilement, euh, dirais-je peut-être, un jeu comme... Euh, euh, Sierra West et encore, hein, je, peux le, je m'en suis quand même sorti. Enfin, dis, disons qu'il des jeux où il y a beaucoup de combos euh, et c'est ça qui va me poser peut-être pour moi le plus de difficultés pour le lire. Euh, donc, en ce qui me concerne, euh, lorsque je me trouve face à un jeu complexe, avec des règles complexes, et eh bien je vais essayer de faire au mieux, surtout pour une première partie de découverte. Je vais essayer de m'adapter au fur et à mesure de la partie sans essayer de, d'être optimal peut-être. Me dire, bah tiens, je vais aller sur telle stratégie, puis on verra bien ce qui se passe. Euh, ou bien, si par exemple, c'est un jeu où on va se développer, euh, on aura un développement, je vais essayer, par exemple, de prendre un ouvrier supplémentaire assez rapidement, histoire d'ouvrir mon champ des possibles. Euh, je vais essayer de, d'agrandir ma capacité de nombre de cartes en main. Pareil, histoire d'avoir plus de possibilités pour la suite. Parce que forcément, ce ne sera pas du, du temps perdu d'avoir fait ça. On peut supposer que si on peut prendre de nouveaux ouvriers, on aura euh, intérêt à le faire assez tôt pour en profiter longtemps. Voilà ce genre de réflexion. Un jeu où, euh, autre exemple, un jeu où l'argent euh, euh, serait en circuit fermé, serait divisé entre les joueurs, etc. Et puis, euh, en fin de partie, euh, on aurait bien intérêt à avoir pas mal d'argent. Bah Forcément, je vais miser là-dessus en me disant, de bah, toute façon, si c'est moi qui ai l'argent, c'est pas les autres. Eh oui, normal. Voilà, donc quand je suis face à un jeu réputé complexe, je vais déjà m'atteler à essayer d'aller sur certains axes en me les définissant assez rapidement. Euh, Lorsqu'on me présente un jeu complexe comme Rush and Railroad par exemple, euh, où je ne sais plus trop où j'habite assez vite euh, et que ça se joue euh, vraiment au pouillem près de réussir une action. Alors là, ça m'embête beaucoup parce que je sais très bien que je ne peux pas jouer à la légère et il va falloir que je me prenne un peu plus la tête que d'habitude, pas la jouer en dilettante quoi. Alors ça, ça ne me, ça, ça me va pas trop. Voilà. Ce n'est pas que j'aime pas le jeu, c'est que ça, me, ça m'oblige à trop réfléchir et à me faire mal à la tête. Je suis plutôt un joueur qui joue à l'instinct. Dans Age of Steam par exemple, un jeu que je lis très bien de notre ami Martin Wallace, euh, eh bien, je joue à l'instinct. Certes, il y a quelques coups où il faut anticiper un peu, mais on n'est pas euh, pile poil euh, au, au coup près. Quoi. Euh, c'est la même chose dans tapisserie à mon avis, on a quand même un peu de marge. On n'est pas obligé d'être au taquet à chaque action et on peut se permettre une certaine euh, aisance, une certaine, euh, oui, oui, un certain dilettantisme, une tranquillité de jeu, quoi, un plaisir, une fluidité. C'est Sierra West euh, bah, que j'ai joué très, très récemment. Là, c'est la même chose, Euh, on peut évidemment euh, essayer de se prendre la tête à imaginer comment on peut positionner les trois cartes qu'on va mettre sur son plateau individuel, histoire de laisser visibles les actions les plus intéressantes. On peut euh, faire ça exactement pile en définissant ce qu'on va gagner comme ressources tout au long du chemin additionné à celles qu'on a déjà et en imaginant les bonus qu'on aura sur le plateau. Mais moi, faire ça, ça me, fait, ça me demande trop d'efforts. Et franchement, je pense que lire le jeu, lire Sierra West, n'oblige pas forcément à faire ça. On peut la jouer tranquille en simplement se disant sur les cartes quelles sont les deux actions qui m'intéressent le plus. Et je vais me les rendre visibles de manière sûre. Puis ensuite, j'ajuste à peu près. Et puis je me dis peut-être, bah tiens, dans le ciel, là, il y a telles et telles actions qui me semblent pertinentes. Par exemple, l'axe des pommes dans la, le module 1, module aux pommes, et ben je vais me débrouiller pour laisser apparaître des pommes en haut dans le ciel. Pardon, je ne peux pas laisser apparaître, elles y sont forcément. Mais disons que je vais peut-être laisser apparaître la, les, les actions de récolte et ça va bien se combiner avec les actions de progression sur les pistes qui sont dans le ciel. Et je vais essayer dans la montagne de prendre des cartes de pommes. Voilà, par exemple. Euh, ça, me paraît, ça me paraît plus simple de la jouer comme ça plutôt que d'essayer de calculer tous les coups. Et puis tant pis, s'il me manque un jambon ou un, une pierre, eh ben, tant pis, ça sera pour le tour suivant. Ça ne m'empêche pas d'ailleurs de pas forcément perdre les parties, hein, n'est-ce pas J'essaie de faire de mon mieux et ça se passe pas trop mal en général sur des jeux comme Bora Bora, je répète, Edge hein, of Steam, Tapestry ou encore Sierra West. C'est quelques exemples récents euh, des parties récentes. Voilà, bon, euh, mes mes partenaires de jeu, est-ce qu'ils jouent comme ça, eux Eh bien, pas forcément. J'en connais qui, euh, par exemple, dans Sierra West, vont positionner leurs cartes dans leurs mains, dans tous les cas possibles, et calculer, on le voit faire, hein, j'ai vu des gens faire, calculer tous les cas possibles, pour pouvoir prendre leurs décisions. Et lorsqu'ils les posent sur la table et qu'ils commencent à résoudre, et qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, le monde s'effondre. Ça, c'est assez impressionnant. De même, j'en connais d'autres qui vont réfléchir pendant 3 heures, analyse paralysis, n'est-ce pas Et alors à ce moment-là, c'est assez pénible aussi pour les autres joueurs de la table. Dans le même registre, on peut avoir des joueurs qui vont peut-être réfléchir, démarrer leur tour et après le reprendre. Parce qu'ils se rendent compte que c'est un mauvais choix. Ça, c'est pas beaucoup plus agréable pour les autres joueurs. Enfin, en tout cas, sur les jeux complexes, euh, moi, je constate ces trois trois façons de faire en plus de ma façon de faire à moi. Euh, Et j'ajouterais aussi peut-être le profil du joueur qui, lui, va lire le jeu, euh, mais se rendre compte qu'il n'y arrive pas du tout, qu'il n'a pas envie de jouer en dilettante, qu'il n'a pas envie donc de le faire au feeling. hein. Et donc, comme il n'arrive pas à lire le jeu, ben, il laisse un peu tomber et il joue un peu au hasard. Euh, En général, ça fait des scores assez moyens, ça fait euh, euh, pas d'axe stratégique fort. Et du coup, bah, ce n'est pas évident pour ce joueur-là d'avoir pris du plaisir. Ce qui est quand même le but d'un jeu, c'est de s'amuser. Donc, euh, voilà, j'insiste là-dessus. Euh, avoir, un, avoir un jeu de société où on ne s'amuse pas, euh, où il y a trop de complexité, ce n'est pas une solution non plus. Bien, donc, dans les jeux complexes, dorénavant, je crois que je vais arriver petit à petit à définir euh, ce qui me permet d'être à l'aise. Eh bien, c'est des jeux complexes où on n'a quand même pas forcément... 3 milliards de points de règles à aller refaire fouiller dans la règle c'est à dire qu'on arrive à se les mettre en tête et il n'y a pas trop de cas particuliers il peut y avoir de la combo de points mais il faut que cette combo de points puisse se faire au feeling puisse se gérer au feeling puisque j'aime ça être tranquille autour de la table et pas exagérément me prendre la tête et enfin que dans ces jeux complexes eh bien, on ait un, une sorte d'interaction entre les joueurs qui serait, euh, qui serait quand même présente pour mettre un peu de dynamisme, parce que le risque, lorsqu'on a des jeux complexes, notamment avec des plateaux individuels, c'est lorsque les, bah les joueurs justement jouent dans leur coin, en réfléchissant comme des malades, et que il bah, n'y a pas trop d'interactions, il n'y a pas trop de choses qui transpirent, et on est un peu tout seul en fait, tout seul à plusieurs. Bien, c'était ma petite bafouille du soir. Alors je ne sais pas trop si j'ai répondu à plus de questions que je n'ai apporté de réponses, Je ne sais pas trop si ça vous a intéressé. En tout cas, moi, je vais continuer ma route. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, euh, surtout, hein, jouez bien.